0: Eu sou Gilda Vaz e você está ouvindo Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Estou aqui iniciando aquilo que eu intitulei Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, parodiando Roland Bartes em seu fragmento de um discurso amoroso. Eu pretendo, com isso, trazer realmente fragmentos de um discurso que é capaz de ressoar, capaz de tocar em algum ponto de nós mesmos e, quem sabe, produzir alguma reflexão, algum efeito. Vamos a mais um podcast distribuindo nossos fragmentos para que eles possam servir de gatilho para novas reflexões. Lembrando que, além do Spotify, vocês podem ouvi-lo pela Apple Podcast, em seus iPhones. Se quiserem se inscrever no canal para receber as novas indicações, também é uma boa ideia. Então, vamos lá. Hoje, em nossos fragmentos, eu me proponho falar do amor no percurso de uma análise. Para isso, tomo como ponto de partida o que ficou conhecido como o amor de transferência, que é um operador das análises, mas que também pode ser um obstáculo. De qualquer forma, o amor está na origem da psicanálise, o que me leva a dizer, no começo, era o amor. Foi esse amor que levou à formulação de um dos conceitos fundamentais da psicanálise, a transferência. Sem transferência, não há análise, pois é ela que transfere, né, podemos dizer assim, uma intimidade imaginada para uma estimidade real. O que quer dizer isso? O amor, inicialmente, demanda do analista uma atenção especial, um olhar, um saber sobre o mal que o aflige né? e que faz com que se busque o tratamento analítico. O amor de transferência não está dirigido à pessoa do analista, e sim ao que ele evoca em seu analisante e que já se oferece como referência para se começar a saber um pouco sobre ele. Por isso, Lacan assinala que o analista está ali como um sujeito suposto saber, ou seja, suposto saber sobre o mal que aflige o seu cliente e que o fez buscar o tratamento. Vejam bem. Um suposto saber não quer dizer que ele saiba. Na verdade, quem sabe de si é o próprio analisante. Só que ele não sabe que sabe. Assim, ele transfere para o analista essa suposição de saber. E o analista, por sua vez, devolve para ele, por meio da palavra, e se instaura, assim, um trabalho dialético... Né? que se chama transferência e que é resultado do exercício da palavra que vai produzindo efeitos de verdade. Eu digo efeitos de verdade e não a verdade, pois esta será sempre semidita ou não toda dita. Isso nos leva ao limite da palavra que recai no campo do real. O limite da palavra também recai no limite do analista, né? do que é possível saber, analisar, interpretar por meio dela. Isso envolve também é, a destituição do analista desse lugar de sujeito suposto saber e a transferência para o próprio analisante deste saber sobre si mesmo. Saber, né, convém destacar aqui, não é conhecimento. Não se trata de conhecer a si mesmo, mas de um saber. O saber está, é, diz respeito a esse campo... É, desconhecido do inconsciente. Isso também vai dando ao amor a propriedade de lidar com a perda e a falta, não só de respostas, como a falta de alguém né, que se supõe saber tudo, que deteria todo o saber. O amor, então, é dar o que não se tem, até o não saber, né? se dar aquilo que não se sabe. É importante destacar que Freud distinguiu o amor da paixão amorosa, que é outra coisa. A paixão amorosa ela se aproxima do funcionamento paranoico e é marcada pela crença de que aquele ou aquela é o objeto de amor e de uma certeza absoluta de propriedade sobre esse objeto, né? Ele é meu, ela é minha. Me fez lembrar aqui que, às vezes, nós né, ouvimos, né? Alguém se referir ao analista dessa mesma forma. O meu analista, né? Isso traz, carrega um pouco essa ideia de propriedade. A paixão amorosa, ela também se aproxima da perversão, pois acredita que a relação existe completa e absoluta. Quantos casais se destroem mutuamente quando se enveredam por esse caminho, nesse tipo de laço? Verifica-se que não há amor sem ódio, o que levou Lacan a criar o neologismo amódio. O amor, com sua mistura de afetos contraditórios, será sempre um campo de turbulências. Porém, o que o psicanálise nos mostra é que sem ele não se faz laços com o mundo com as pessoas, com as coisas, com os discursos, enfim, com a vida. Foi preciso tratar o amor para que ele pudesse né, ser atravessado pelas faltas, pelas perdas e se tornar um amor mais digno, mais humano, mais faltoso, mas não menos essencial às nossas vidas. Para concluir, me vem a lembrança do mito grego sobre o nascimento do amor. Vou fazer um breve resumo, porque tem muito a ver com isso que nós falamos. Os deuses comemoravam com um grande banquete o nascimento de Afrodite, a deusa da beleza. Enquanto isso, Pênia, a Penúria, rondava a festa para mendigar suas sobras. Poros, filho de prudência, fazia parte lá dos convidados né, do banquete, já estava embebedado e adormece no jardim. Lá pelas tantas, né, Pênia que ficava do lado de fora, pois não fazia parte da festa, né? Ela que é a pobreza, a miséria, ela desejou ter um filho de Poros. Aproxima-se dele, deita-se com ele e concebe o amor, ou seja, Eros. Assim, o amor. Né? nasceu dessa, dessa é, relação entre pênia, pobreza e poros, riqueza. Assim, ele carrega em seus traços a miséria, a penúria, a falta, né? que são os traços de sua mãe, e carrega a opulência, a riqueza, que são os traços do seu pai, poros. E assim, o amor, ele é contraditório, porque ele porta não só o que há de mais mágico, divino e opulento, como também a falta, pobreza, carência. E assim, será sempre algo que morre e renasce, que ora decai, ora floresce, entre a tolice e a sabedoria.